0: Die Eucharistie verstehen und leben. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Reihe mit Pfarrer Leo Tanner. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir hören hier jeweils am Mittwoch den Schweizer Missionar Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Dazu gehört natürlich auch die Quelle und der Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, nämlich die Eucharistie und die zu verstehen und zu leben. Dazu möchte dieser Kurs einladen, ein Glaubenskurs, den man auch bei sich zu Hause in der Gemeinde im Gebetskreis gehen kann. Es gibt dazu vom Verlag der Wege erwachsenen Glaubens umfangreiches Begleitmaterial. Die Eucharistie, Verstehen und Leben. Es geht weiter mit Pfarrer Leo Tanner von den Wegen Erwachsenen Glaubens. Teil 4 heute, wie Hingabe zur Befreiung wird, Gabenbereitung und Hochgebet.
1: Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Treffen. Es ist eine Frage in der Fragebox drin. Ich habe ein krankes Knie, kann also bei der Wandlung nicht knien. Ersatzweise wäre Stehen für mich stimmig, aber ich will den anderen nicht im Weg stehen, wegen der Sicht. Was empfehlen Sie? Ich glaube, es gibt hier vielleicht so zwei Möglichkeiten. Entweder man steht halt ganz an einer Seite, wo niemand hinten ist, das kann es geben, oder sonst wäre einfach auch die Möglichkeit, dass man halt sitzt und einfach auch den Kopf verneigt in dieser Art Haltung. Denn das Entscheidende ist immer unser Herz, auch wenn der Körper immer auch ein sehr wichtiges Zeichen ist. Ich kenne verschiedene Personen, die genau auch in dieser Situation drin sind. Ich möchte euch Mut machen, wenn Fragen sind, schreibt sie auf. Ich versuche jedes Mal darauf eine Antwort zu geben. Ob es eine gute Antwort ist, weiß ich nicht aber ich versuche, mein Bestes in der Kürze jeweils zu geben. Das letzte Mal betrachteten wir das Wort Gottes, wenn uns ein Licht aufgeht. Wir hörten, dass es für unser Leben und all unsere Situationen verschiedene Perspektiven gibt. Verschiedene Sichtweisen, nämlich unsere persönliche, ein Stück weit unsere Froschperspektive, und die Vogelperspektive, nämlich die göttliche Sicht, die Sicht von oben. Und wann immer wir in die Sicht Gottes für eine konkrete Situation in unseres Lebens hineinfinden, dann befreit dies, dann gibt uns das Licht von oben. Und vielleicht haben Sie durch das letzte Treffen das Wort Gottes Lieber bekommen. Und Sie hören nun achtsamer hin, wen aus der Heiligen Schrift vorgelesen wird. Gerade jetzt hat mir eine Kursteilnehmerin gesagt, dieser Abend war für mich sehr entspannend. Und vor allem deswegen, weil ich mir bis jetzt immer die Mühe genommen hatte, möglichst alles behalten zu können. Und jetzt weiß ich, dass ich vor allem auf das achten soll, auf das Wort, das er mir persönlich sagen möchte. Jemand anders hat gesagt, ich gehe jetzt mit einer ganz neuen Erwartung und Spannung in den Gottesdienst. Ich bin gespannt jedes Mal, was sagt er mir heute? Was gibt er mir heute auf den Weg mit? Und wenn Menschen so in dieser Haltung hereinkommen, auf Christus in seinem Wort hören, dann geschieht Wandlung. Und dann werden Menschen genährt von diesem Tisch des Wortes. Ich möchte heute ausnahmsweise mal einen Witz erzählen. Einfach, weil er auch zum Thema passt. Drei Schwestern waren beisammen und alle drei Ordensfrauen hatten eine tiefe Liebe zu Jesus. Und sie tauschten aus, welchen Gegenstand der Eucharistiefeier sie am liebsten für Jesus sein möchten. Und die eine sagte, ich möchte am liebsten so wie eine Kerze sein. So wie der Wachs sich ganz hingibt und dann Licht und Wärme daraus entsteht durch die Flamme, so möchte ich mein Leben hingeben für Jesus, damit sein Licht und seine Wärme durch mein Leben ausströmt. Und die Zweite sagte, und ich möchte gerne die Hostienschale sein, so ganz offen für Gott, Jesus Christus empfangend und Jesus Christus den Menschen weiterreichend. Und die Dritte hat gesagt, und ich möchte am liebsten das Evangelienbuch sein. Dann erhalte ich jeden Tag vom Pfarrer einen Kuss. Das Wort Gottes küssen, das führt uns weiter. Und ich stelle immer wieder fest, dass wir Katholikinnen und Katholiken das noch zu wenig tun. Dass wir hier oder einige von uns wie ein Nachholbedarf haben aus dieser Gnade, aus dieser Kraft des Wortes Gottes herauszugeben. Wenn Menschen auf Christus in seinem Wort hören, dann bewirkt dies in ihnen eine Wandlung, eine Veränderung. Und Wandlung geschieht überall dort, wo Menschen dem lebendigen Gott begegnen und sich ihm öffnen. Und das kann jetzt in allen vier Teilen der Eucharistiefeier der Fall sein. Rufen wir sie nochmals kurz in Erinnerung. Die Eröffnungsriten, Jesus nimmt uns an und versöhnt uns. Und der Ort ist da, die Versammlungsraum des Volkes Gottes und der Priestersitz, der Sitz des Gastgebers, der Jesus Christus vertritt. Dann der Wortgottesdienst, Jesus spricht zu uns. Hier ist der Ort, der liturgische Ort, der Ambo. Dann drittens die Eucharistie im engeren Sinn, Jesus wandelt und nährt uns. Hier ist der Ort, der Altar, einerseits als Ort des Opfers und andererseits als der Ort des mages Und das dritte sind die Schlussriten. Jesus segnet und sendet uns. Da ist der Ort, die Welt. Wir Menschen sind in die Welt hinausgesandt. Heute kommen wir jetzt zum dritten Teil. Eucharistie im inneren Sinn, Jesus wandelt uns. Und entsprechend heißt auch das heutige Thema, wie Hingabe zur Befreiung wird, Gabenbereitung und Hochgebiet. Wir sehen ein Bild mit Trauben. Aus Trauben kann Wein entstehen. Und alle, die gerne Wein haben, schätzen dies. Wein und Brot, sind die beiden zentralsten Zeichen dieses Teiges der Eucharistiefeier? Sie werden zum Zeichen der Hingabe. Und zwar der Hingabe Jesu an den Vater und an uns und zum Zeichen unserer eigenen Hingabe an Jesus. Wie können wir das verstehen? Erste Hinweise gibt uns wiederum die Emaus-Geschichte. Während Jesus mit den Jüngern unterwegs war und den beiden Jüngern die Schrift erklärte, erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten, «Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt.» Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Das Haus ist der Ort, wo wir wohnen. Wenn wir jemanden ins Haus einladen, um bei uns im Haus zu bleiben, dann bedeutet dies, dass wir mit dieser Person Gemeinschaft haben wollen. Und so raten die beiden Jünger diesen ihnen Fremden ein. Bleib doch bei uns. Wir wollen, dass du zu uns ins Haus kommst. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und jetzt geschieht etwas völlig Überraschendes. Jesus kommt als Gast und wenn jemand als Gast in ein Haus kommt, dann hat er eine ganz bestimmte Funktion. Also als Gast setze ich mich hin, wo man mir sagt, wo ich mich hinsetzen soll. Als Gast gehe ich nicht in die Küche, sondern ich bleibe schön auf meinem Platz und nehme meine Rolle als Gast ein. Aber Jesus kommt hier als Gast und nimmt sogleich die Rolle des Hausherrn ein. Und die zeigt sich darin, Jesus nimmt das Brot, das die beiden Jünger auftischen, in seine Hände. Er spricht den Lobpreis. Das ist die Rolle des Gastgebers. Das heißt, wenn wir Jesus ins Haus, in unser Leben aufnehmen, dann will er die Rolle des Hausherrn in unserem Leben übernehmen. Er wird unser Herr und Meister. Und zuerst bedeutet Hausherr, er will uns beschenken. Er will unser Lebenshaus mit seiner Liebe und mit seiner Gegenwart erfüllen. Und weiter bedeutet Hausherr, dass ihm alles gehört. Dem Hausherrn gehört alles. Ihm gehört also unser Leben. Und in seine Liebe will Jesus in alle Bereiche unseres Lebens hereinkommen, um Licht und Liebe, Versöhnung und Heilung zu bringen. Und wo Jesus in unser ganzes Leben hereinkommen kann, da ereignet sich in uns Wandlung. Und um Wandlung geht es zentral in der Eucharistiefeier. Dazu möchte ich ein Gedicht des Pfarrers Lothar Zaniti euch vortragen. Einige kennen es vielleicht. Ein Pfarrer fragte die Gemeinde, »Was ist das Wichtigste am katholischen Glauben?« Die Gemeinde antwortete, »Die heilige Messe.« Er fragte weiter, »Was ist das Wichtigste bei der heiligen Messe?« Sie, die Gemeinde, antwortete, »Die Wandlung.« Darauf sagte er, »Das Wichtigste beim katholischen Glauben ist also die Wandlung.« Darauf protestierte die Gemeinde und sagte, »Nein, alles soll so bleiben, wie es ist.« doch im christlichen Glauben geht es wesentlich um Wandlung. Und um welche Wandlung geht es? Im Zentrum jeder Eucharistiefeier steht der Einsetzungsbericht, die wir landläufig Wandlung nennen. Dort sagt der Priester jeweils, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Es geht jetzt um diese Aussage des Für Euch. In jeder Eucharistiefeier nimmt uns Jesus hinein in dieses Für Euch und für den Vater in die Pro Existenz seines Lebens. Pro heißt Für. In das Für Gott und Für die Menschen leben. Es geht also um die Wandlung vom selbstgenügsamen auf sich selbst fixierte mich das fragt. Was bringt es mir? Was schaut für mich heraus? Hin zum liebenden Du, das sich verschenkt und fragt, wie kann ich dir, Vater, und den Menschen dienen? Das ist der Weg der Wandlung. Und in jeder Eucharistiefeier wie uns Jesus in diese Bewegung seiner Liebe, seiner Hingabe hineinnehmen. Das geschieht nicht automatisch. Es braucht innere Schritte von uns, damit das geschehen kann und ein solcher Schritt ereignet sich bei der Gabenbereitung. und Wein sind Gaben der Schöpfung und Frucht der menschlichen Arbeit. In diesen Gaben ist die ganze Schöpfung vertreten und wir danken zuerst für die Gaben der Schöpfung und zugleich wird auch die Schöpfung hineingenommen in die Erlösung Jesu Christi. Brot und Wein sind weiter und vielleicht vor allem Zeichen für unser Leben. Und wenn Brot und Wein Zeichen für unser Leben sind, dann nimmt Jesus im Brot und Wein unser Leben in seine Hände. Zuerst dankt er für unser Leben. Wir sind ihm ein kostbares Geschenk seines Vaters, das er mit seiner ganzen Sorge und Liebe umgibt. Wenn Jesus uns im Brot und Wein in seine Hände nehmen darf, dann lassen wir los. Wir geben all das, was unser Leben angenehm und schön, aber auch das, was unser Leben schwer macht, in seine Hände. Er darf damit machen, was er will. Wir vertrauen uns ihm an, Ja, wir liefern uns ihm aus. Und solches Loslassen, in seine Hände legen, ist ein Opfer. Und so opfern wir unsere Pläne, unsere Ideen, Unsere Kritik über andere Menschen, unsere Bewertungstapellen über die und über jenen dort, unsere Bitterkeiten, unsere Unversöhntheiten, unsere Vorwürfe, unsere Vorstellungen, unsere Sorgen, unsere Ängste, unser Misstrauen, unsere argwöhnischen Gedanken, unsere Wünsche und so weiter und so fort. All das geben wir Jesus in seine Hände. Belassen Sie groß. Der Altar ist der Ort des Opfers. Es ist der Ort, wo etwas zum Tod kommt. Früher war es das Leben der Opfertiere. Jetzt, heute soll unser Selbst bestimmen wollen. Hier sterben. Wenn Jesus in den Gaben von Brot und Wein unser Leben in seine Hände nimmt, dann möchte er unser Leben wandeln. Wie? Darauf weist die Entstehung von Brot und Wein hin. Brot entsteht dadurch, dass einzelne Körner gemahlen werden. Sie geben also ihre ursprüngliche Form auf, sie werden zu Mehl und sie lassen sich in ein neues Miteinander einfügen. Es entsteht eine neue Einheit. Nicht mehr das einzelne Weizenkorn ist wichtig, sondern das neue, größere Miteinander, das Brot, das daraus entstanden ist. Und beim Wein ist es ebenso, Wein entsteht dadurch, dass die Traubenbeeren sich zerquetschen lassen und sich in ein Größeres hineingeben. Und durch dieses sich hineingeben entsteht eine neue Stufe von Geben. Das sich hineingeben ins Größere, das ist mit Hingabe gemeint. Und theologisch gesprochen geben wir uns Jesus hin, damit wir immer mehr und immer tiefer sein Leib werden, indem er gegenwärtig ist und durch den er wirkt. Wir werden später noch auf das zu sprechen kommen. Wenn wir heute aber das Wort Hingabe hören, hat das immer so einen Beigeschmack. Irgendwie, ja, man muss halt verzichten. Verzicht ist ein Stück weit Hingabe auch. Und wir müssen etwas aufgeben, damit mehr entstehen kann. Dieses Aufgeben ist Hingabe. Hingabe an den Heilswillen des Vaters bedeutet aber, dass wir viel, viel mehr beschenkt bekommen. Nämlich wir öffnen uns dann ganz seiner Liebe, wir öffnen uns dann ganz seinen Heilsstrahlen, wir öffnen uns ganz seinem erlösenden Wirken. Hingabe bedeutet, wachsen in der Liebe, wachsen in der Ausstrahlung unserer Persönlichkeit. Und je mehr wir uns mit der Hingabe Jesu verbinden, umso mehr kann Gottes Kraft, Gottes Liebe und Gottes Heiliger Geist in unser Leben kommen. Und umso glücklicher werden wir. Hingabe vermehrt leben. Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen. Ein Bettler ging den Dorfweg entlang und bettelte von Tür zu Tür. Und auf einmal sah er in der Ferne die goldene Kutsche des Königssohnes. Und er dachte sich, das ist die Gelegenheit meines Lebens. Und so setzte er sich hin, den Beutel weit geöffnet und wartete auf ein königliches Almosen. Aber wie groß war seine Überraschung. Denn als die Kutsche in der Nähe hielt und der Königssohn ausstieg, hielt dieser ihm die Hand entgegen und fragte, was möchtest du mir geben? Verlegen und zögernd nahm er das kleinste Reiskorn aus der Tasche und reichte es ihm. Als er am Abend seinen Beutel durchstöberte, fand er ein goldenes Reiskorn. Das Kleinste von allen. Und ihm wurde sofort klar, was geschehen ist. Und er wurde sehr, sehr traurig. Er weinte, weil er nicht den Mut gehabt hatte, alles zu geben. Was wir geben, das kann Jesus wandeln und mit seinen Heilstrahlen durchdringen. Und was wir nicht geben, was wir für uns behalten wollen, das kann er eben nicht wandeln. Jetzt, wo wir es identifiziert haben, dieses Korn, meint das, das von meinem Leben, ganz persönlichen Leben. Jetzt kommt die Frage: Was möchte ich, was mit diesem Bereich geschieht? Wie soll es nach meinen Vorstellungen in diesem Bereich jetzt weitergehen? Eben mit dem Bereich, was mein Korn in meiner Hand, in meinen Fingern darstellt. Ich kann jetzt an meinen Erwartungen und Wünschen festhalten. Ich kann das Korn, die Kontrolle über das Korn, über den entsprechenden Lebensbereich festhalten. So möchte ich, so müsste es doch gehen. Ich kann mich aber auch entscheiden, loszulassen. Und diesen Bereich, eben das Korn, in die Hände Jesu zu legen. Das ist ein Opfer. Damit verzichte ich, dass es nach meinen Vorstellungen gehen muss. Ich es Jesus in seine Hände, ich übergebe es ihm und er darf in seiner Güte damit umgehen, wie er möchte. Und auch dann, wenn es ganz anders ist, als ich es mir wünschte und vorstellte. Ich gebe es ihm und ich lege es in seine Hände. Möchte ich das? Oder möchte ich es doch nicht lieber behalten? Wer das Korn damit dem Bereich seines Lebens, das es symbolisiert, in die Hände Jesu legen möchte, kann es jetzt dann anschließend ganz bewusst da vorne in die hostienschage hineinregen. Und ich möchte auch heute mit euch wiederum eine Übung zum Ritus machen. Heute wollen wir den einen Aspekt miteinander versuchen zu erahnen, zu erleben, nämlich den Aspekt der Gabenbereitung, uns in die Hände Jesu zu geben. Und dazu erhalten sie jetzt alle ein Weizenkorn. Versuchen wir dieses Korn in unseren Händen zu erspüren, kann ich es drücken, ein bisschen drehen, wie hart es ist, wie weich es ist. Wir können auch die Augen leicht schließen, wer möchte, um es wie tiefer wahrzunehmen. Und nun stellen wir uns vor, dieses Korn hat mit mir zu tun. Es ist ein Bereich meines Lebens. Und wir wollen jetzt nachspüren, mit welchem Bereich meines Lebens, meines Alltags möchte ich dieses Korn jetzt identifizieren. Fragen wir uns, was beschäftigt mich gerade im Moment? Ist dies ein Plan, ein Anliegen, an dem mir viel liegt? Ist es eine Angst, zum Beispiel was sagen oder denken die anderen, wenn ich das oder jenes mache, eine Angst, die mich hindert, das zu tun, was ich eigentlich möchte? Ist es eine Sorge, ein kommendes Gespräch oder eine kommende Aufgabe, die mich beschäftigt? Ist im Moment Ärger da, weil ich das und jenes gerade erlebt habe? Ist Bitterkeit in mir da? Wut, Zorn, eine Unversöhntheit jemandem gegenüber? Oder beschäftige ich mich mit der Gestaltung des kommenden Tages, was ich morgen noch alles machen sollte und müsste? Oder spüre ich in mir ein negatives Urteil über einen Menschen? Oder füge ich mich in Zeitdruck, weil ich noch so vieles tun müsste oder möchte? Versuchen wir jetzt in der kommenden Stille, das Korn in der Hand mit einem Aspekt von dem, was mein Leben jetzt ausmacht, gleichzusetzen, zu identifizieren. haben jetzt Jesus etwas von uns gegeben, über das er in seiner Liebe und Freiheit ganz verfügen kann. Und was wir gegeben haben, das kann er jetzt mit seinen Heilsstrahlen berühren und wandeln. Um diesen inneren Schritt geht es bei der Gabenbereitung und dabei ist es gut nach Möglichkeit, ganz konkret zu sein. So wie wir jetzt auch das mit dem Korn versucht haben. Wir sind eingeladen, in jeder Eucharistiefeier zu fragen, was lege ich jetzt auf den Altar, in die Schale, in den Kirch hinein von mir. Was gebe ich jetzt ihm? Und ich ihn bitte, das in seine Hände zu nehmen. Im Bild vom Haus, von unserem Lebenshaus, Bedeutet Hingabe, Jesus in unser Lebenshaus einzuladen und nicht nur das zu machen, sondern ihm, schauen Sie mal her, ihm alle Schlüssel des Hauses zu geben. Ihm Zutritt zu allen Räumen unseres Lebens zu ermöglichen, auch zum Keller, auch zu den Bereichen, wo wir sonst niemanden hinzulassen. Wir sind eingeladen, ihm die Schlüssel zu geben, und dann wird er anfangen, in unserem Leben aufzuräumen. Er wird uns Schritt für Schritt von dem befreien, was Liebe, Friede, Glück behindert. Er wird uns Negativprägungen zeigen, fixe und enge Vorstellungen, Mauern, unversöhntes negative Gedanken, Vorwürfe, die wir anderen immer noch nachtragen. Er wird uns das zeigen, was uns belastet, und womit wir uns selber schaden. Und er wird uns aber auch zeigen, was unser Beitrag ist, damit er aufräumen kann. Denn er nimmt uns die Arbeit, die wir tun können, nicht ab. Jesus wird uns aber auch, wenn er die Schlüssel für unser Lebenshaus hat, auch uns Schätze zeigen. Schönes, Heilbringendes. Er wird uns zeigen, dass wir wirklich als Abbild Gottes geschaffen sind. Geliebte Königskinder, Töchter, Söhne Gottes von ihm mit einer unglaublichen Würde. Er wird uns auch zeigen, was für Gaben und Fähigkeiten wir haben und wir werden dankbar sein, die Schätzchen decken, die er in unser Leben hineingelegt hat. Je mehr wir uns eins machen mit der Liebe Jesu, je mehr wir uns ihm öffnen und hingeben, umso mehr kann Jesus uns heilen, heiligen, neu und froh machen. Und so vermehrt Hingabe leben. Ein Gaben im Gebet formuliert diese unsere Hingabe an Jesus so. Sie ist aus dem Missbuch bei der Nummer 6. Herr, unser Gott, die Gaben, die wir bereitet haben, sind Zeichen unserer Hingabe an dich. Darum bitten wir, wie Brot und Wein in der Kraft des Geistes geheiligt werden, so heilige, wir können ergänzen, heile auch uns selbst immer mehr nach dem Bild unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Wir hören hier seinen Glaubenskurs, die Eucharistie verstehen und leben.
1: Nach der Gabenbereitung folgt das große, wandelungs- und umfassende Dankgebet, das Hochgebiet. Das Hochgebiet war von Anfang an das zentralste Element der Eucharistiefeier. Das älteste uns überlieferte Hochgebet findet sich beim römischen Priester Hippolyt und ist um das Jahr 215 niedergeschrieben worden. Auf ihn geht das zweite Hochgebet im Messbuch zurück. Und mich berührt es immer wieder, wenn ich oder wir das zweite Hochgebet beten, dann sind wir damit verbunden mit dieser Kirche der Märtyrerzeit mit dieser Kirche, wo das Christentum verfolgt war. Das Hochgebet beginnt mit der Präfation. Prä heißt vor, vor Gott und der Gemeinde lobt und preist der Priester den Vater für sein umfassendes Erlösungswirken. Das Gebet wird nach dem Ruf, der Herr sei mit euch, eingeleitet mit den Worten, Erhebet die Herzen. Das heißt, seid jetzt ganz auf ihn ausgerichtet. Klebt nicht mehr an euch, an euren Ideen, Vorstellungen, Gefühlen und Ängsten. Schaut ganz auf ihn. Und was geben Sie dann für eine Antwort? Ja, ich habe auch schon mal gefragt, darum im Gottesdienst stimmt das auch wirklich? <lacht> Sind eure Herzen jetzt wirklich beim Herrn? Aber es ist so die Entscheidung, wir wollen dass unsere Herzen beim Herrn sind. Und dann folgt die Aufforderung, lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das, ist würdig und recht. das zeigt, wenn wir auf ihn, auf seinen wunderbaren, allumfassenden Heilsplan schauen, dann ist das Danken genau das Richtige. Das heißt, das ist würdig und recht. Denn unser Leben und die ganze Schöpfung ist hineingenommen in diesen Heilsplan Gottes. Und dann wird meist im wegen Festgeheimnis entsprechend ein Aspekt dieses Heilsplanes besonders hervorgehoben und Danken gepriesen. Die Präfation zeigt, durch die Kraft Gottes, durch die Gnade Gottes wird alles gut werden. Und dieses Heilshandeln Gottes ist bei einigen Geschöpfern den sogenannten Heiligen bereits vollendet. Und mit ihnen und allen Engeln im Himmel verbinden wir uns am Ende dieses großen Dankgebetes und dem folgend schließt die Präfation mit den folgenden oder ähnlichen Worten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Und dann stimmen wir ein in den ewigen Jubel in das Sanctus, in das Siegeslied der Erlösten. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner hohen Herrlichkeit, Hosanna in der Höhe. Wir stimmen ein mit allen Engeln und Heiligen in diesen unfassbaren Jubel über Gott. Der Prophet Jesaja, und der Seher Johannes, denen wurde beiden einen Blick in den Himmel gezeigt. Und sie haben dieses dreimal heilig gesehen, wahrgenommen, waren ergriffen von dem. Und wenn wir hier das Sanctus beten oder singen, dann verbinden wir uns mit dem ganzen Himmel. Wir verbinden uns mit der ewig bleibenden Wirklichkeit. In diesem Hosanna in der Höhe, da wird dann der himmlische Vater, als der gegenwärtig und wirkende begrüßt. Der zweite Teil des Heiliggebetes erinnert an den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. So wie Jesus am Palmsonntag feierlich in Jerusalem eingezogen ist, um dort für uns das Erlösungswerk zu verbringen, so wird er jetzt in neuer Weise gegenwärtig und wirksam mitten unter uns. Und diese neue Gegenwart Jesu Christi bewirkt der Heilige Geist. Und es ist derselbe Heilige Geist, der die Menschwerdung Gottes bewirkt hat. Maria erhielt deshalb auf die Frage, wie soll das geschehen, die Antwort, der Heilige Geist. Wird über dich kommen. Derselbe Heilige Geist, der bewirkt hat, dass Jesus in den Schoß Marias kam, bewirkt nun, dass Jesus Christus jetzt in neuer Weise gegenwärtig und wirksam wird. Deshalb streckt der Priester die Hände über die Gaben von Brot und Wein aus und damit über die ganze versammelte in die Gemeinde. Und damit über diese Körner, die wir ihm gegeben haben, in diesem Symbol vorhin. Und bittet, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und Heilige wandle sie. Damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und wie beim letzten Abendmahl handelt jetzt Jesus und zwar im Priester, der im Mund und Hände leid. Wenn der Priester spricht, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, das ist der Kirch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch vergossen wird, dann wandelt Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes Brot und Wein in seinen Leib und sein Blut. Wir nennen diese Wandlung Wesensverwandlung. Das heißt, Brot und Wein bleiben physikalisch und chemisch Brot und Wein. Frohlich schmecken sie auch nach den Wandlungsworten genauso. Und dennoch sind sie dem Wesen der geistlichen Realität nach etwas anderes geworden: Leib und Blut Jesu Christi. Leib, mein Person, Blut, Leben. Mit anderen Worten, der Auferstandene Verstandene ist in den konsekrierten, gewandelten Gaben mit seinem ganzen Leben und damit mit seiner ganzen Menschheit und Gottheit real gegenwärtig. Und wie ist er gegenwärtig? Die Antwort zeigt wiederum das sogenannte Wandlungswort «Mein Leib hingegeben für euch, mein Blut vergossen für euch». Das zeigt, Jesus wird gegenwärtig in seiner Hingabe am Kreuz. Wir können sagen, das Drama von Golgotha, wo Jesus zum Heil der ganzen Menschheit am Kreuz stirbt, wird in den Gaben von Brot und Wein gegenwärtig und wirksam für uns. Aus Ehrfurcht vor dieser Liebe Jesu Christi knien wir meist, eben, wenn es geht, beim Einsetzungsbericht der sogenannten Wandlung. Die Heiligkeit dieses Momentes wird oft auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die Ministrantinnen und Ministranten beim Emporheben des Leibes und Blutes Christi mit kleinen Glocken läuten. Und an vielen Orten läuten auch die Kirchenglocken, damit auch die Gläubigen, die nicht in der Kirche sind, dieses wunderbare Ereignis nicht verpassen. Das heißt ganz einfach, in dem heiligen Augenblick der Hingabe an Jesus, da soll niemand schlafen. Geht eine Glocke, weckt auf. Mutter Teresa sagte, wenn du das Kreuz betrachtest, verstehst du, wie sehr Jesus dich geliebt hat. Wenn du die heilige Hostie betrachtest, verstehst du, wie sehr er dich und ich ergänze jetzt liebt. In dieser Hingabe Jesu am Kreuz, insbesondere wenn der Priester die konsekrierten Gaben emporhebt, dürfen wir vertrauensvoll unsere Anliegen, Beziehungen, Nöte, Schwierigkeiten, wo wir oder andere der Heilung bedürfen, hineinlegen und sie der erlösenden Kraft Jesu Christi anvertrauen. Ein Priester schreibt, manchmal, wenn ich nach der Konsekration den Kirchen hebe verspüre ich das Bedürfnis, eine Weile in dieser Haltung zu verharren. Wenn ich von besonders schweren Situationen des Streites oder der Schuld weiß, dann rufe ich im Geiste die Macht des Blutes Christi »Auf die Betroffenen herab in der Überzeugung, dass nichts der drohenden Gefahr der Finsternis und des Bösen besser Einhalt zu gebieten vermag.« Die darauf folgende Akklamation ist ein Bekenntnisruf und hat mit Klatschen, hat mit Freude zu tun. Geheimnis des Glaubens ruft der Diakon oder der Priester und die Gemeinde antwortet. Tod in mir, wir, in Herrlichkeit. Das ist ein Jubelruf, ein Bekenntnisruf. Jetzt ist Jesus Christus in seinem ganzen Erlösungsgeschehen gegenwärtig. In seinem Tod, in seiner Auferstehung und bereits auch in der Vollendung der Erlösung, in seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. Oder anders gesagt, derselbe Jesus Christus, der jetzt ganz verborgen für unsere Augen da ist, er wird in Herrlichkeit wiederkommen und alles vollenden und alles gut machen. Und das ist das Geheimnis, über das wir jubeln. Wir freuen uns, dass Jesus in Herrlichkeit kommen wird und allem Leiden ein Ende setzen wird und alles gut, gut werden wird. In den nun folgenden Gebeten und Bitten geht es darum, uns selbst, die Kirche, alle Menschen, ja sogar die ganze Schöpfung in die Erlösung hineinzulegen. Die Heilssonne Jesu Christi soll alle und alles wärmen, durchdringen und heilen. Zuerst kommt die Bitte, dass wir Anteil an Christi Leib und Brot erhalten. Das heißt, dass wir eins werden mit der Hingabe Jesu an den Heilswillen des Vaters. Dieses Eins werden bewirkt der Heilige Geist. Und dieses Eins werden, diese Entscheidung dazu, unsere Hingabe das ist unser Opfer. Das ist das Opfer der Kirche. Dann kommen die Bitten für die Gemeinschaft der Gläubigen und ihre Verantwortlichen für den Papst, den Bischof, der jeweiligen Diözese, für die Priester, Diakone, für alle, die zu einem Dienst in der Kirche berufen sind. Und sie alle sind zu einem Dienst berufen. Auch alle Laien haben einen Dienst, eine Berufung, eine Sendung in der Kirche. Und es wird gebetet, dass Sie als Kirche Jesu Christi treu dem Geist Jesu entsprechend Ihre Berufung und Ihren Dienst leben. Dann können Bieten kommen für die Menschen aller sozialen Schichten und Gruppen, sowie auch für besondere Anliegen. Und insbesondere bieten wir für die Verstorbenen, dass die Erlösung Jesu Christi sich an ihnen ganz vollende. Und dann verbinden wir uns, mit der Gottesmutter Maria, mit der riesigen, unzähligen Schar der Erlösten und Heiligen, die uns vorausgegangen sind und durch ihr Vorbild und ihre Fürbiete uns stärken und unterstützen. Mit ihnen richten wir nun den Blick ganz auf die Verherrlichung des Vaters in der Doxologie. Und dazu wird ein zweites Mal der Leib und das Blut Christi emporgehoben. Beim Einsetzungsbericht der sogenannten Wanderung wurde damit das uns geschenkte Heil gezeigt. Jetzt am Ende des Hochgebetes hält der Priester wiederum den Leib und das Blut Christi in die Höhe, jetzt aber um durch und mit Jesus den Vater zu verherrlichen. Denn durch das hingegebene Leben Jesu Christi wird sich das Werk des Vaters vollenden. Durch ihn, das heißt durch Jesus Christus und mit ihm und in ihm, ist dir Gott allmächtiger Vater in der Reinheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Das ist so der Ausdruck, wo wir dem Vater wie die höchste Anbetung und Ehre den höchsten Lobpreis schenken. Und sie haben es schon gesagt, die Antwort alle darauf ist das Amen. Mit diesem Amen verpflichtet sich die Gemeinde auf das im ganzen Hochgebiet Gesagte. Sie gibt gleichsam die Unterschrift, ja ich, ja wir als Gemeinde sind eingetreten in die Hingabe Jesu. Wir wollen ganz mit Jesus für den Vater und für sein Reich leben. Es ist ein frohes Amen. Das, wie der Bibelgelehrte Hieronymus sagte, in den Säulenhallen der römischen Basiliken laut wie ein Donner ertönte. Also ein bisschen lauter, als wir es vorhin gebetet haben. In der Doxologie stimmen wir alle in den Lobpreis und die Anbetung des himmlischen Vaters ein. In einen Jubel ein Glück, eine Freude, die nie mehr enden wird.
0: Nun treffen sich im Glaubenskurs die Teilnehmenden in kleinen Gruppen zum Austausch. Und auch Sie sind eingeladen, folgenden Fragen nachzugehen. Was habe ich bei der Rituserklärung heute besser verstanden? Was hilft mir, diesen Teil der Eucharistiefeier vertiefter zu leben und zu erleben? Wie habe ich die Ritus-Einübung mit dem Weizenkorn erlebt? Habe ich noch Verständnisfragen zu diesem Teil der Eucharistiefeier?
1: Die Eucharistie will durch die Kraft der Liebe Jesu unser Leben wandeln. Das zeigt dieses Bild, das Abendmahl von Sieger Köder. Elf Jünger sitzen im Halbdunkel, staunend, fragend, müde, verwundert. Einige schauen zu Jesus, Jesus sieht man zwar nicht, von ihm sind nur die Hände sichtbar. Andere scheinen zu schlafen. Der Zwölfte dahinten ist bereits aufgestanden, um hinauszugehen. Wenn man so in diesen Kreis hineinschaut, dann scheinen die Jünger nicht zu verstehen, was hier geschieht. Verstehen wir, was geschieht, wenn wir das Mal Jesu, sein Liebesopfer in der Eucharistie, feiern? Vom Gastgeber sehen wir nur, die Hände. Aber von ihm geht alles Licht aus. Und dieses Licht fällt auf die Gesichter der Jünger und auf den Tisch. Dort ist das Brot in elf Stücke gebrochen, weil Judas sein Stück bereits genommen hat. Das gebrochene Brot bezeichnet die Hingabe Jesu. Darauf weisen das Chi und das Ro bei den Anfangsbuchstaben für Christus hin. Das deutet auch das Kreuz an, das sich wie ein Schatten über den Tisch legt. Das Gesicht Jesu spiegelt sich im Kirch, im Wein. Der Zeichen für seine Liebe, für sein Blut ist, dass er für alle, für sie und mich, hingibt. Jesus sucht mit allen Gemeinschaften. Mit Petrus, der ihn bald verleugnen wird. Mit den Jüngern, die ihn bald allein und im Stich lassen werden. Und mit Judas, der bereits aufgestanden ist, um hinauszugehen, um ihn zu verraten. Allen will er seine ganze Liebe geben. Und so sagt er auch uns, nimm, iss und trink. Nimm meine Liebe, meine Hingabe zu allen an. Nimm diese Liebe in dich auf und lass dich von meiner Liebe treffen und wandern. Lasst euch durch mein Leben zu einer geschwisterlichen Gemeinschaft, die füreinander ihr Leben gibt, verbinden. Und ich? Möchte ich seine Liebe annehmen und eins werden mit ihm, eins mit seiner Hingabe an den Wegen des himmlischen Vaters, eins mit seiner Liebe zu allen Menschen, Danke, Jesus, für diesen Abend. Danke, durfte uns neu bewusst werden, dass es deine Liebe ist, deine grenzenlose Liebe, die uns berühren, aufbrechen, durchdringen und wandeln möchte. Und danke, schenkst du auch uns deine Liebe dann, wenn wir, wie die Jünger auf dem Bild, das wir betrachtet haben, manchmal gar nicht so offen und bereit sind dafür, beschäftigt mit vielen anderen Dingen. Du liebst uns trotzdem. Und durch die Kraft deiner Liebe willst du unser Leben erfüllen, aufbrechen, damit auch wir einander aus dieser Liebe lieben können. Jesus, Danke durften wir dir auch heute in dem Weizenkorn einen Bereich unseres Lebens ganz übergeben, ganz anvertrauen. Komm jetzt mit deiner Kraft und übernimm du die Führung über diesen Bereich. Wirke in der Kraft deines Geistes darin, damit dein Wille geschehe und dein Reich dadurch wachse mehr und mehr. Und so bitten wir dich, dass du uns immer tiefer an dein Herz ziehst und damit dein Reich, das Reich deines Vaters in uns, in unseren Beziehungen, in unseren Gemeinschaften, in unseren Gemeinden, ja in der Kirche und in der Welt mehr und mehr wachsen kann. Und so segne euch und alle, mit denen ihr verbunden seid, der gute Gott, Gott der Vater, Gott der Sohn, und Gott, der heilige Geist. Amen.
0: Die Eucharistie, Verstehen und Leben, das war Teil 4 dieser Reihe mit Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz. Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens hat mit dem Team dieser Wege Erwachsenen Glaubens auch Begleitmaterial zu diesen Vorträgen herausgebracht, erschienen im Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens, abgekürzt WEG Verlag, wie man da rankommt, worum es sich dabei handelt. Dazu Näheres in den Details zur Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Das Team der Wege Erwachsenen Glaubens möchte einladen, diesen Kurs, die Eucharistie verstehen und leben, diesen besonderen Weg Erwachsenen Glaubens auch bei sich vor Ort in der Gemeinde im Gebetskreis allein auch zu gehen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.